0: Die IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside-IT und Inside-Channels.
1: Dieser Podcast wird gesponsert von Trivadis. No Bullshit. IT. www.trivadis.com Supply-Chain-Angriffe gehören zu den gefährlichsten Waffen von Cyberkriminellen oder staatlichen Akteuren in den heimlich geführten Cyberwars. Das wissen wir spätestens seit dem verheerenden Angriff auf den US-Hersteller von IT-Management-Lösungen, SolarWinds. Google schlägt nun ein neues Vorgehen vor. Was will der internet gegangen und was bringt? Es sei das Ende der Anonymität im öffentlichen Raum. So kritisieren EU-Datenschützer die Anwendung von KI-Lösungen für die maschinelle Erkennung von Gesichtern. Die EU-Kommission will Technologien für Gesichtserkennung nun stärker regulieren. Relevanten Kräften in der EU geht das noch zu wenig weit. Mein Name ist Christoph Hugenschmidt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, der 24. Juni 2021 um 18 Uhr. Und nun noch ein Hinweis in eigener Sache. Die nächste Ausgabe von «Die IT-Woche» erscheint am Freitag, den 2. Juli 2021. Danach machen wir eine Podcast-Sommerpause und sind dann wöchentlich ab 20. August wieder mit frischen Stories aus der IT-Welt für Sie da. Sogenannte Supply Chain-Angriffe sind das Schreckgespenst aller für die IT-Security verantwortlichen Spezialisten und Spezialistinnen. Der Internetgigant Google schlägt nun eine neue Lösung vor. Katharina Jochum, beginnen wir doch zuerst mit den Grundlagen. Was sind Supply Chain Angriffe?
0: Kein einziger Entwickler kann eine moderne Softwareanwendung alleine erstellen. Einzelteile werden wiederverwendet. Da kommt zum Beispiel Open-Source-Software ähm, zum Einsatz oder auch Schnittstellen von Drittanbietern, proprietärer Code, der wiederverwendet wird. Ähm, und das ist sehr viel. Eine Studie sagte, dass das bis zu 90 Prozent um mehr vom Code von Unternehmenssoftware aus Open-Source-Komponenten ähm, stammt. So, diese Wiederverwendung von Code beschleunigt und vereinfacht die Entwicklung führt aber gleichzeitig zu, ähm, zu Sicherheitsproblemen. Eine Studie untersuchte Zehntausende von Open-Source-Repositories ähm, mit noch mehr Datenbanken und das Ergebnis war, dass fast alle ähm, Bibliotheken mindestens eine Sicherheitslücke enthalten. Und die, die
1: Angriffe bedeuten also, dass man… Die Komponenten, aus denen Software zusammengesetzt sind, manipuliert, so dass sie Türchen öffnen und wenn dann die Software zum Beispiel erneuert wird mit einem Patch oder einem Update, spielt man sich selbst die Sicherheitslücke in seine Systeme rein. Verstehe ich das richtig? Das ist eigentlich die Lieferkette für Software gemeint, in die die Angriffe eingebettet
0: sind. Genau, ja. Ein Angreifer kann genau diese komplexe Situation ausnutzen und man spricht, wie du gesagt hast, von einem supply Chain angriff wenn Hacker versuchen, Code zu manipulieren, der später in Anwendungen einfließt. Das ist ja nicht nur ein
1: Versuch, oder? Das prominenteste Beispiel ist, glaube ich, der Angriff auf SolarWinds. Was ist das für eine Firma und was ist da passiert?
0: SolarWinds ist eine amerikanische Firma und bietet Software für die Verwaltung von, von Netzwerken und Infrastruktur. Der Supply Chain-Hack auf SolarWinds ist sicher eines der prominentesten Beispiele aus vergangener Zeit mit weitreichenden Auswirkungen. Er geht auf eine Backdoor zurück, die in das Update-Tool einer Management-Software initiiert wurde. In einem Bericht hieß es, dass ähm, die so kompromittierte Software von, von 18.000 Kunden heruntergeladen wurde. Darunter waren ja auch sehr viele Regierungsorganisationen
1: in den USA. Es waren sehr viele Organisationen betroffen, die kritische Infrastruktur wiederum verwalten.
0: Ja, die, der Angriff scheint tatsächlich auf die öffentliche Infrastruktur in den USA abgezielt zu haben aber auch insgesamt der Kern oder das große Problem bei, bei den Supply Chain-Angriffen ist es genau, wenn Anbieter erwischt werden, die Tausende oder Zehntausende von Kunden bedienen, denn die kompromittierten Komponenten können dann bei unzähligen Organisationen äh, drin sein und diese dann wiederum angreifbar machen. Mhm.
1: Ja, und man geht ja natürlich davon aus, dass... Diese Software, die man seit Jahren benutzt, dass die okay ist. Man kann ja die gar nicht alles überprüfen, was man da updatet. So, nun schlägt Google eine Lösung vor und die wäre. Kommen wir doch zur Geschichte.
0: <lacht> genau. Äh, ob es die Lösung ist, das, das mag ich jetzt mal noch in Frage stellen. Aber Google hat ein Framework vorgeschlagen. Sie nennen das Supply Chain Levels for Software Artifacts, abgekürzt ausgesprochen SALSA. Im Prozess der Softwareentwicklung und Bereitstellung gibt es eine Reihe von Angriffsflächen, ein paar haben wir besprochen und das Framework versucht, den ganzen Prozess so umfassend wie möglich abzubilden und soll eine End-to-End-Lösung sein, die Risiken von Supply-Chain-Angriffen zu minimieren.
1: Also die Leute, die diese Lösungen bauen und diese Komponenten einsetzen, dass die bestimmte Regeln einhalten, oder? ist mehr ein Regelwerk.
0: Genau, ja, das kann man sicher so auch verstehen. Google sieht hier mehrere Stufen oder Level vor ja. von 1 bis 4, wobei 4 dann der Idealfall ist. Und für jede Stufe gibt es bestimmte Anforderungen, die dann teilweise aufeinander aufbauen. Da geht es beispielsweise eben um die Überprüfbarkeit der Codeherkunft, ähm, gewisse Metadaten, die Versionskontrollen, ähm, bestimmte Anforderungen an den Quellcode und so weiter. Ähm, ein Ziel dann ist es auch, weil dann diese Stufen erfüllt sind. Ich möchte nicht von Zertifikat sprechen, weil das ist es definitiv nicht, aber es soll dann auch den Anwendern eine gewisse Sicherheit geben, dass der Code, sicher ist, sie sollen den beurteilen können und dem Vertrauen, dass die Software nicht manipuliert worden ist. Jetzt der, der Ansatz,
1: dass man bei der ganzen Lieferkette von Software und Software-Updates beginnt,
0: das scheint mir logisch. Wie siehst du das? Ja, das ist sicher ein wichtiger Aspekt. Klar gefragt sind die DevOps-Teams, wie, wie so mhm. häufig, und vor allem auch deren security Verständnis. Sie müssen eben den Blick haben, wenn, wenn Schwachstellen offengelegt werden. Sie brauchen ein robustes System, um zu patchen. Im Idealfall ist das automatisiert. Aber Sie müssen natürlich den ganzen Entwicklungsprozess einbeziehen. Sie, die Abhängigkeiten müssen beachtet werden und so weiter. Da gibt es auch ähm, eine Vielzahl von Tools, die diese Arbeit erleichtern soll. Von GitHub zum Beispiel gibt es Tools zur Analyse der Softwarezusammensetzung und den Abhängigkeiten oder auch die Möglichkeiten, diese Dependency-Updates zu automatisieren und so weiter.
1: Künstliche Intelligenz ist eines der ganz großen Hype-Themen in der Informatik. Was Maschinen besonders gut und immer besser lernen können, ist das Erkennen von Mustern, zum Beispiel von Gesichtern von Menschen. Doch die Systeme für die Gesichtserkennung geraten zumindest in Europa zusehends unter Kritik. Die EU-Kommission möchte den Einsatz von Gesichtserkennung in einem Gesetz einschränken. Hansjörg Maron hat sich damit beschäftigt. Hansjörg, was schlägt die Kommission vor?
2: Genau, die Kommission hat im April einen Entwurf für ein KI-Gesetz äh, veröffentlicht und der enthält gewisse Restriktionen. Dabei dreht sich alles um den Einsatz von KI und biometrischen Identifikationsmethoden im öffentlichen Raum. Das muss man betonen.
1: Und die Kommission möchte das einschränken?
2: Genau, dazu gehört zum Beispiel der Verbot, das Verbot von Massen. Überwachungen mit solchen Methoden, also wie also, Gesichtserkennung und so weiter.
1: Anwendung, wie, wie es in China breit eingesetzt werden, wie zum Beispiel Gesichtserkennung bei, bei Kreuzungen, das wäre dann nicht möglich.
2: Genau, das wäre in den EU-Ländern nicht möglich.
1: Und vorgestern nun haben sich zwei Datenschutzorgane der EU zum Thema geäußert. Was für Organe sind das, welche Organisationen?
2: Das sind die beiden obersten Datenschutzbehörden der EU. Das eine nennt sich die European Data Protection Survivor. Supervisor. Sorry, das ist eigentlich die Behörde, die überwacht, dass die EU-Organe selbst Datenschutzbestimmungen einhalten. Und die zweite, das ist das European Data Protection Board. Und das ist die Behörde, in der sich die nationalen Datenschützer zusammengeschlossen haben.
1: Also die sind ein bisschen ähnlich wie die Konferenz der kantonalen Datenschutzbeauftragten, oder?
2: Ich stelle mir das etwas so vor, ja. Und was fordern die nun? Da muss ich noch vor... Voranschieben, dass eben die Kommission vorgeschlagen hat, dass Gesichtserkennung und ähnliche Technologien erlaubt sind für gewisse Fälle, zum Beispiel für die Verfolgung von Straftaten mhm. oder auch zum Auffinden von, von vermissten Personen. Jetzt, das geht aber den Kritikern schon zu weit und eben diese beiden gewichtigen Organisationen finden das auch. Die fordern ein generelles Verbot. Sowohl von Gesichtserkennung, als auch von Erkennung von Menschen anhand der Statur und anderen Merkmalen. Und äh, es geht dabei sowohl um Individuen, als auch um Klassifizierungen.
1: Also es wäre verboten, im öffentlichen Raum überhaupt solche Systeme generell einzusetzen, wenn genau. es nach dem Willen dieser Datenschutzorgane geht.
2: Genau. Und die haben auch recht starke Worte gewählt, um das zu begründen. Ich möchte hier nur einen Satz gerne zitieren. Mhm. Die Installation von biometrischen Identifikationssystemen, die Menschen an öffentlich zugänglichen Orten aus der Ferne erkennen können, bedeutet das Ende der Anonymität an diesen Orten. Heißt es in einem Statement. Und weiter noch, das Verbot, das sei unumgänglich, wenn wir unsere Freiheiten behalten wollen und um einen rechtlichen Rahmen für den KI-Einsatz zu kreieren, der den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Mhm. Das sind schon klare Worte, finde ich, von einer gewichtigen Organisation in der EU.
1: Das sind ja Behördenvertreter, es sind nicht Interessengruppen, einfach. Aber die sind ja nicht... Alleine, es gibt ja auch eine weltweite Allianz, die sich zum Thema geäußert hat, alles in den letzten paar Tagen, oder?
2: Genau, letzte Woche haben 55 Organisationen, nein, 170 Organisationen aus ja. 55 Ländern ein gemeinsames Appell zu einem generellen globalen Verbot von biometrischen Identifikationsmethoden im öffentlichen Raum veröffentlicht. Sie haben ganz ähnliche Befürchtungen wie die EU-Leute, weisen aber natürlich besonders darauf hin, auf die Gefahren Diskriminierungen von Ethnien, von religiösen Gemeinschaften, nach Geschlechtern, sexuellen Orientierungen und so weiter. Das Problem mit dem ist halt ein bisschen, dass diese NGOs, auch wenn da Amnesty International dazugehört, und auch andere große, wer ist der Ansprechpartner für die? Auf wen können sie wirklich Druck ausüben? Also sie haben ja. etwas von der UNO vielleicht, aber... aber die, o,
1: die UNO kann keine Gesetze machen. Die UNO kann ein internationales Abkommen machen und dem kann man beitreten oder nicht.
2: Genau, so ist es. Diese EU-Behörden hingegen, die haben einen direkten Ansprechpartner, nämlich die EU-Kommission. Mhm. Die wiederum kann Gesetze ausarbeiten und dem Parlament, dem EU-Parlament vorschlagen. Laut Journalisten, die sich auskennen, haben diese Behörden, diese beiden auch großes Gewicht bei der Kommission. Also denen wird zugehört.
1: Mhm. Es werden ja nicht alle Anwendungen für die maschinelle Gesichtserkennung als so kritisch angesehen. Wenn du jetzt diesen Vorschlag für das KI-Gesetz der EU anschaust, was soll denn in Zukunft möglich sein? Was ist unkritisch in den Augen der EU-Kommission?
2: Das, was halt äh, Anwendungen im privaten Raum betrifft, betrifft. zum Beispiel, dass, äh, ich weiß auch nicht, jemand kommt zur Tür rein, das Haussystem erkennt das ist der Hans und schaltet dann schon mal die Stereoanlage mit der richtigen Musik ein oder so etwas das geht oder halt auch äh, Stimmerkennung wenn man sich bei seinem Versicherer meldet der Telefon also da, überall wo der Mensch eigentlich aktiv zustimmen kann dass ihm das Recht ist, das ist weiter möglich aber im öffentlichen Raum von Ferne die Leute überwachen, ohne dass sie es merken oder merken können das soll nicht mehr möglich sein, sagen viele Gruppierungen. Und zwar halt auch mit der Begründung, man könne jetzt noch lange technische Maßnahmen oder rechtliche Frameworks bauen, um das zu verhindern, dass es einen Missbrauch gibt, dieser Technologien. Aber äh, die NGOs zum Beispiel haben klar gesagt, das sei gar nicht möglich. Nicht in mhm. absehbarer Zeit. Sie hörten die IT-Woche,
1: ein Podcast der Redaktion von Inside-IT und Inside-Channels. Wir danken unserem Sponsor Trivadis. No Bullshit IT. Trivadis.com